1: Also am Schluss baut die deutsche Automobilindustrie äh, Superautos, Autos. Ja. Nicht, nicht umsonst sind die, stehen die dort, wo sie stehen, und sind auch Marktführer, sowohl im asiatischen Bereich als auch im amerikanischen. Wir sind gut positioniert, aber das ist halt nichts, worauf man sich ausruhen kann. Und ich glaube, das hat auch jeder begriffen. Das ist halt gerade eine wahnsinnige Transformation. Ich meine, wenn man sich anschaut, was diese Industrie gerade vor sich hat mit Elektrifizierung, Sharing, Connectivity, Autonomous Driving. Das sind einfach riesige Veränderungen über alle Bereiche hinweg. Und das ist natürlich Wahnsinn. Für die Industrie, für die, für die Zulieferer, für die Mitarbeiter. Da ist so viel Musik drin. Ich mache ja viele, viele Jahre Transformation. Ja, wenn man Software entwickelt, macht man immer auch Transformationsprojekte, weil Leute davor einfach anders gearbeitet haben oder, oder anders waren. Und was man nicht unterschätzen darf, ist Transformation braucht Zeit.
0: Warum tun sich die deutschen Autobauer so schwer, die Digitalisierung nicht nur zu wollen, sondern tatsächlich zu leben? Meine Gästin in dieser Episode des Future Moves Podcasts hat mir einen anschaulichen Vergleich gegeben. Um ein Auto von der Idee bis zum fertigen Produkt zu entwickeln, braucht es mehrere Jahre und es kostet sehr viel Geld. Würde man ihr 2 Milliarden Euro geben, um eine Software zu bauen, auf die sie dann nach sieben Jahren überhaupt zum ersten Mal Kundenfeedback bekommt, ihr würde Angst und bange. Das sagt Anja Händel, Geschäftsführerin von Diconium. Die 1995 in Stuttgart gegründete Digitalagentur unterstützt Unternehmen aus dem klassischen Hardwarebereich bei ihrer Transformation und entwickelt für diese Firmen digitale Wertschöpfungsketten. Dazu baut Diconium Softwareentwicklungsabteilungen auf, die anschließend Teil der Kundenunternehmen werden. So hatte es die Agentur auch für Volkswagen gemacht. Der Konzern war von dem Ansatz dann so überzeugt, dass er Diconium am Ende komplett übernommen hat. Die Stuttgarter arbeiten aber auch weiterhin für andere Firmen wie etwa Stiel oder Bosch. Schon vor ihrer Zeit bei Diconium beschäftigte sich Anja mit IT-Zukunftsthemen, damals noch im Dienste von Porsche. Was sie dort gelernt hat? Wenn zwei so unterschiedliche Ingenieurskulturen wie Autobau und Software zusammenfinden sollen, dann braucht es maximale Diversität in den Teams und Zeit, damit gegenseitiges Verständnis als Basis für gemeinsames Arbeiten entsteht. Außerdem hat mir Anja verraten, wo der Automobilbau der Software Innovationskultur Grenzen setzt, warum KäuferInnen deutsche Autos in Asien häufig als erstes das eingebaute Entertainment-System austauschen und wie radikal neue Businessmodelle rund um das autonome Fahren die Rolle der Autohersteller noch herausfordern werden.
2: Hallo Anja, schön, dass du bei mir im Podcast bist.
1: Hallo Christian, freue mich sehr, heute hier sein zu dürfen.
2: Ich steige direkt mal ein mit einem Satz von dir und zwar hast du in einem Vorgespräch mir gesagt, die Digitalisierung sei eigentlich überhaupt kein Erkenntnisproblem in der Autobranche. Warum ist es das nicht? Also beziehungsweise erzähl mal so ein bisschen, weil du ja schon sehr lange dich mit dem Thema Digitalisierung ähm, in der Automobilindustrie beschäftigst. Ähm, wie, wie tief ist da eigentlich oder wie lange gibt es da schon diese Verbindung, dass die Autokonzerne sich wirklich intensiv damit befassen? Und ähm, wie ist es dann am Ende dazu gekommen, dass man trotzdem äh, die Autobranche immer noch diesen Ruf hat, dass sie die Digitalisierung nicht oder nur halb verstanden hat?
1: Ich glaube, das Erkenntnisproblem ist überhaupt nicht da, also zumindest ähm, nicht in den Bereichen, in denen ich jetzt aktiv bin. Ich kann natürlich nicht für alle alle Marken äh, dieser Welt sprechen, aber wenn ich äh, mir so den Volkswagen-Konzern anschaue, ist da ja schon seit äh, vielen Jahren äh, ein geflügeltes Wort. Also auch gerade, als ich bei Porsche gearbeitet habe ähm, und Porsche 70 Jahre alt geworden das haben wir immer wieder betont, es wird äh, in den nächsten sieben Jahren mehr Veränderungen geben in, den, in der Automobilindustrie als in den letzten 70 ähm, und da sind wir ja mittendrin, würde ich mal äh, behaupten. Und auch, wenn man äh, sich anschaut, was der Volkswagen-Konzern jetzt gerade natürlich macht mit, mit Herbert dies, äh, ist ja auch ganz äh, klar zu erkennen, dass er verstanden hat und den Konzern auch vorantreibt ähm, auf einen auf einen großen Wandel. Ähm, aber wie so oft, sind die meisten Themen ja keine Erkenntnisprobleme, sondern Umsetzungsprobleme. Und das liegt ganz oft ja natürlich auch von, wo komme ich von der von Heritage, wenn ich mir ähm, anschaue, ähm, wie Autos gebaut werden, ist das eben ganz anders, als Software gebaut wird. Und Software ist natürlich ein essentieller Teil für die digitale Transformation. Und vor allem, wenn man mehr Software Company werden möchte, was ja auch in dem Kontext gerne betont wird, muss ich mich dann eben auch als Organisation verändern. Wir alle wissen, Organisationen verändern eher Menschen, als dass Menschen Organisationen verändern. Und deswegen ist das natürlich ein ganz schöner Kraftakt, Themen zu verändern. Und vielleicht noch eine Ergänzung noch dazu muss man bedenken, man hört ja auch nicht auf, das eine zu tun. Also, die Automobilbranche baut ja weiterhin Automobil und verändert das erstmal nicht. Also, sprich, hat auch ein Arbeitsmodell, Organisationsmodell und Abläufe und auch eine Kultur, die eben perfekt ist, um dieses wunderbare, diese wunderbare Ingenieurskunst made in Germany, wie wir sie kennen und schätzen, dieses perfekte Spaltmaß, was ja so das Symbol ist für die Perfektion zu bauen. Aber man möchte natürlich jetzt on top auch noch, ähm, per, genauso perfekte Softwarelösungen zu ba bauen. Und das ist eben ganz schwer in der gleichen Organisation, und in, der, in der gleichen Art und Weise zu machen, wie man Hardware baut. Also eigentlich nicht möglich, zumindest meinem Erkenntnisstand bisher nicht. Ähm, sprich, man muss was dazu bauen, was damit in Kontakt ist, aber eben doch anders funktioniert. Und äh, das ist, glaube ich, die große Herausforderung, in der gerade die Automobilindustrie steckt.
2: Eben, wie macht man das, wenn man auf der einen Seite hat man das Spaltmaß, auf der anderen Seite irgendwie äh, die Beta-Version oder so. Und ähm, wie, wie bringt man das denn zusammen? Also, weil offensichtlich gab es ja den schmerzhaften Erkenntnisprozess, wie, der große Konzern kann nicht Startup werden. Das wurde ja ein paar Jahre lang immer so, hat das jeder vor sich hergetragen. Äh, wo ist da jetzt der Stand? Also und wie funktioniert das? Gibt es da Katalysatoren, ähm, die vermitteln zwischen den zwei Welten?
1: Ja, also ich glaube, es ist auf der einen Seite ein Prozess und es ist so, ich bin eine, eine große Verfechterin von Diversität und äh, meine damit nicht nicht unbedingt nur Genderdiversität, sondern vor allem auch Diversität von von Wissen und von ähm, Erfahrung und von Herangehensweisen. Das habe ich auch in meiner Zeit äh, bei Porsche, als ich so ganz stark in Innovation gearbeitet habe, wo ich mit ähm, Softwareentwicklern gearbeitet habe, die ganz stark sich mit Intelligenz und neuen Technologien die ja nochmal ein ganz Stück weiter fern ist von unserer, was kann man überhaupt damit machen, äh, Realität ähm, entfernt ist und eben auch zum Beispiel die Lösung, damit Leuten aus der Produktion erarbeitet haben. Und das entsteht eben, indem du Leute hast, die komplett unterschiedliche Themen kennen. Die einen kennen das Problem in der Produktion besonders gut und die anderen wissen eben ganz besonders gut, was man mit künstlicher Intelligenz machen kann. Und die Menschen musst du zusammenbringen erstmal ähm, und dann muss ein Problemverständnis bei den bei den Softwareentwicklern entstehen und äh, bei den bei den Leuten in der Produktion eben auch, was ich mit der Technologie machen kann und wie ich damit umgehe und und wie ich die eben auch anlerne und wie ich damit zusammenarbeite. Und das ist so im ganz kleinen, was ich gemacht habe in, in meiner Zeit schon und das ist natürlich jetzt in einer ganz großen Skalierung, wo eine ganze, wo ganze große Firmen, die, ähm, die Automobilhersteller sind ja nicht, nicht unbedingt dafür bekannt, dass sie besonders klein sind, äh, ähm, eben anfangen müssen in ihren Schnittstellen eben noch mal Software mitzudenken und auch zu verstehen, dass, dass das zum Teil andere ähm, Abläufe hat. Also gutes Beispiel ist zum Beispiel, dass ähm, viele Dinge äh, im Auto eben schon fast zwei Jahre vorher fertig sein müssen, bevor die aus der Produktion rausgehen, weil dann wird eben, gibt es so eine Entwicklungsfreeze. Ähm, bei Software braucht man natürlich eigentlich keinen Entwicklungsfreeze machen, aber so eine der Denkweise ist eben noch drin. Was bis dahin nicht definiert ist und was nicht drin ist, ist nicht drin. Und ähm, und das sind eben Erkenntnisse und Arbeitsweisen, wo man sich eben annähern muss und wo es eben noch nicht der Punkt ist, so und so mache ich es jetzt einfach und das funktioniert. Da ist man eben noch relativ am Anfang und noch dabei, voneinander zu lernen und miteinander zu lernen, wie das beste Zusammenspiel zwischen den beiden Welten funktioniert. Ansonsten sind die von dem organisatorischen Ablauf und von der Art und Weise, wie es gebaut wird, eigentlich so unterschiedlich, dass es schon gut ist, die, so ist, der aktuelle Stand zumindest, was ich sehe, in unterschiedlichen Einheiten zu bauen. So eine Firma wie die Konium, die eine 100%-Tochter von Volkswagen ist, ist auch ähm, genauso, äh, hat viele erfolgreiche Modelle gebaut, indem wir sogenannte BOTs aufbauen, Build Operate Transfer. Also wir bauen Softwareentwicklungseinheiten auf, ähm, betreiben die und transferieren die dann irgendwann in meistens Hardwarefirmen. Ähm, wenn der reife gerade da ist, dass da eben Software gebaut wird, was sich eben Hardwarefirmen sehr hart, äh, sehr hart oder sehr schwer damit tun. Ähm, ähm, solche Software-Einheiten überhaupt aufzubauen. Und da fragt man sich vielleicht, und auch du, ähm, warum ist das so? Also warum ist Hardware- und Softwareproduktion so unterschiedlich? Und da habe ich vielleicht auch so ein ganz anschauliches Beispiel. Also so ein Auto, wir haben gerade gesagt, zwei Jahre vorher ist schon fast ein Freeze. Dauert so fünf bis sieben Jahre, bis so ein Auto gebaut wird und ähm, kostet so ein bis zwei Milliarden. Also für jeder, der in der Software entwickelt, eine unglaubliche Vorstellung, also auch für mich fünf bis sieben Jahre lang ein bis zwei Milliarden auszugeben und dann zum ersten Mal das dem Kunden zur Verfügung zu stellen und ein Feedback zu bekommen. Also so ein richtiges, äh, jenseits von, der, von, von Testphasen und, und zu Erprobungen. Ähm, äh, wir sind ja eher gewöhnt, nach ein paar Wochen was in App Store zu stellen und dann mal zu schauen, welcher Button ge gedrückt wird. Und äh, wenn das nicht so gut läuft, dann gucken wir mal, <lacht> dann fangen wir an zu pivoten und zu... Äh, und, äh, und, ähm, und neue Software-Packages zu deployen und zu schauen, wie das funktioniert. Und genau damit äh, komme ich dann schon dazu. So eine Firma wie Amazon macht, glaube ich, 24.000 Software-Updates am Tag, also Deployments am Tag. Ähm ähm, hingegen einem, einem Hardwareunternehmen, was fünf bis sieben Jahre lang und dann ein Deployment macht, nämlich das eine Auto, was dann vielleicht noch ähm, Updates in, in, in Werkstätten bisher bekommen hat und Updates ja auch nicht, bevor keine Software da war, sondern einfach nur, dass man dann das nächste Mal nur noch in Werkstätten zieht. Aber das Auto ist eigentlich produziert nach fünf bis sieben Jahren. Also ich sage immer so ein bisschen, Building Hardware is a destination, Building Software is a Ride. Right. Also das Produktsoftware ist halt nie fertig und ein Hardwareprodukt ist halt fertig zu einem gewissen Zeitpunkt. Und dass das dann ganz anders gebaut werden muss und dass man eine andere Organisationsstruktur braucht und andere oder gar keine Gremienlandschaften, um Software zu bauen, wohingegen natürlich in Automobilherstellern dann durch ganz viele Genehmigungen und Qualitäten geht, würde ja gar nicht funktionieren, dass ich 24.000 Updates am Tag mache, wenn, wenn die gleichen Entscheidungsketten dahinter stehen würden.
2: Du hattest eben schon so grob äh, einmal umrissen, was, was ihr bei Diconium genau macht. Ähm, ihr arbeitet ja eben für Volkswagen, äh, aber eben auch nicht nur für den Konzern, sondern auch für andere Auftraggeber. Kannst du vielleicht mal so an ein, zwei Beispielen genau erklären, also was das für Produkte sind, die ihr da baut?
1: Genau. Also prinzipiell bauen wir E-Commerce-Shops. Wir machen eine digitale Geschäftsfähigkeit. Das ist ja ganz viel, was wir tun. Aber digitale Geschäftsfähigkeit ist natürlich inzwischen mehr als nur so ein Online-Shop, sondern im Endeffekt auch, wenn wir uns die ganze Sharing-Economy angucken, ähm, alle, alle Sharing-Dienste im Hardware-Bereich, also ob es jetzt die V-Shares dieser Welt sind, das ist ja im Endeffekt auch eine... Ein, ein, ein digitaler Commerce, dass ich mir was, ähm, was das geht äh, oder was leihe für eine gewisse Zeit und dann wieder zurückgebe. Und das ist natürlich äh, denkbar, oder kennen wir viel von Autos, aber das ist natürlich auch für ähm, andere Themen. Also ich sage jetzt mal so ein bisschen so salopp: die berühmte Bohrmaschine denkbar, äh, die ja irgendwann mal vielleicht an Anzahlpunkten liegt, oder, oder, oder. Also, alle Produkte, Hardware-Produkte sind ja in der Regel sehr exklusiv und deswegen. Ähm, was was sich gut teilen lässt, sage ich jetzt mal. Genau, das ist so ein Beispiel. Und dann habe ich eben auch gerade schon gesagt, wir machen natürlich auch nicht nur das Bauen, also nicht nur den mit unseren Softwareentwicklern den Bau, sondern wir haben auch einen kleinen, einen kleinen aber feinen Strategiebereich, der eben sich auch rund um das, die ganzen Themen D2C und Digital Commerce kümmert. Und wir haben auch eine, einen Data-Bereich am Schluss in der Daten, ein ganz, ganz wichtiger Faktor, der ganz viel, Data Analytics und KI macht, um eben optimale digitale Geschäftsfähigkeit sicherzustellen. So, das ist der Blumenstrauß. Und was, glaube ich, nochmal so eine Spezialität von uns ist, weil wir schon auch von den Agenturen, würde ich sagen, so eine sehr, sehr softwarelastige, sehr, sehr entwicklerlastige sind und fast 60 Prozent unserer Mitarbeiter sind Softwareentwickler, ähm, haben wir eben auch diese, also haben wir ein Wissen darüber, wie software funktionieren, was sie brauchen, wie die aufgebaut werden und haben eben so dieses quasi Insourcing-Modell, also nicht Outsourcing, sondern eben die, die Möglichkeit für, für Kunden von uns, Einheiten aufzubauen und die eben zu transferieren, was ich glaube, ähm, nochmal ein ganz guter Enabler und auch Beschleuniger ist in der digitalen Transformation für, für sehr viele Firmen, weil es einfach schwer ist, wenn man was das allererste Mal tut. Und wir machen das eben ja, seit vielen Jahren und ähm, ähm, wissen auch, dass es eine eigene Fertigkeit braucht und ähm, für das Unternehmen und ähm, helfen da gerne beim Aufbau solcher Units.
2: Du hattest, du hattest es jetzt eben selbst schon erwähnt, also den Begriff Direct to Consumer und überhaupt also die, die Wurzeln im E-Commerce. Das sind ja jetzt erstmal Welten, die man nicht unbedingt mit der ganz klassischen Autoindustrie in Verbindung bringt. Also es gibt ja neue Geschäftsmodelle, ähm, die wirklich als reine Online-Retailer irgendwie starten oder gestartet sind äh, oder einen sehr starken Fokus darauf haben. Die klassischen Hersteller versuchen das ja auch langsam. Gibt natürlich da auch die Limitierung mit Händlernetzen und so, die man da ähm, irgendwie einbinden muss oder gucken muss, wie man die äh, ja, wie man da nicht für Unfrieden sorgt sozusagen in der Transformationsphase. Aber vielleicht gehen wir noch mal so einen Schritt zurück. Woher kam denn überhaupt dann die Idee ähm, jetzt in dem Sinn, äh, in dem Fall von Volkswagen zu sagen, okay, ähm, wir brauchen da irgendwie E-Commerce Spezialisten?
1: Das hat seine Wurzeln darin, dass eben über dieses äh, build of rate transfer, was ich äh, eben erwähnt habe, also eben die Erkenntnis zu sehen, oh, wir sind im im Bereich ähm, ähm, digitaler, digital commerce, also digitale Geschäftsfähigkeit ähm, hintendran und äh, wollen uns eigentlich Spezialisten holen, die für uns so eine Unit aufbauen. Und äh, ja, Volkswagen ist riesengroß und dann kam über den Prozess dann die, irgendwann die Erkenntnis, lasst uns, <lacht> äh, lass uns doch nicht nur eine Unit von Dekonium aufbauen lassen, sondern ähm, ging es erst darum, ob man vielleicht eine, eine Einheit übernimmt in, in Berlin. Und dann hieß es, ähm, können wir euch nicht. Ähm, ja komplett zu einer 100% Tochter machen ähm, weil eben natürlich ein großer ähm, großer Fokus auch daran liegt eben so digitales Talent, Technologietalent eben noch mehr äh, in den Konzern zu holen und äh, das war so ein bisschen bisschen der Entschluss, oder das war der das waren die Gründe, warum man sich entschieden hat eine 100% Tochter zu werden und für uns ist natürlich auch eine eine gute Möglichkeit. Ich meine ähm, sich so auf die auf den Aufbau von Technologietalent äh, äh, zu konzentrieren zu können und vor allem auch noch die Möglichkeit zu haben, trotzdem ähm, noch mit anderen Kunden arbeiten zu können, von denen man auch lernen kann, wo man gegenseitig lernen kann und einen Austausch haben kann, ist für uns eine, eine tolle Win-Win-Situation für alle Beteiligten.
2: Interessant ist aber natürlich dabei, also ähm, wenn man jetzt das mal so in Konsequenz weiterdenkt und sagt, okay, äh, Autohersteller, klar, die bauen halt die Autos, aber im Kern müssen die jetzt irgendwie auch äh, Direct-to-Consumer-Business werden, äh, weil eben das die Art ist, wie man künftig Produkte an den an Abnehmerinnen bringt. Ähm, wo steht denn da äh, die Branche? Also auch jetzt mal losgelöst von, von, von ähm, eurer Konzernmutter, ähm, wie, wie, wie gut bewegt sich die Autoindustrie schon äh, auf dem Weg hin zu so direkten Vertriebsmodellen?
1: Ich glaube, da gibt es unterschiedliche Stages, würde ich sagen, aber ähm, generell, woher kommt die Automobilindustrie? Also bis auf neuere Te äh, Player auf dem Markt, wie jetzt zum Beispiel Tesla oder sowas, kommen die ja eigentlich ähm, aus einem eher Ja, Also Automobilhersteller haben Autos gebaut und haben über die Händlernetze und Händlerstrukturen, äh, die haben dann die Autos verkauft. Ja Und ähm, der Teil, der, auf den sich die Automobilindustrie eigentlich eher äh, konzentriert hat, also der Automobilhersteller, war eher die Emotionalisierung des Produkts, würde ich jetzt mal sagen. Also Marketing und dann in mit Digitalisierung auf den Fahrt digitales Marketing. Und jetzt kommt eben natürlich auch über die neuen, auch über die, nicht zuletzt über die neuen Kundenschnittstellen, die man natürlich nicht vergessen darf, also jenseits vom reinen Verkauf, die neuen Kundenschnittstellen im Fahrzeug. Also wenn ich dann plötzlich den, den App-Store im Auto habe, wenn ich mein Auto plötzlich ähm, eine Updateability habe, wenn ich Functions on Demand plötzlich habe, habe ich ja plötzlich eine, habe ich ja plötzlich einen direkten Verkaufsprozess, sage ich mal, ähm, auch jenseits vom reinen Online-Sales eines Fahrzeugs zum Kunden und ähm, definiere die Kundenschnittstelle komplett neu. Und äh, das ist natürlich was, wo jetzt ähm, erkannt wird, dass man reingehen muss. Also man muss im Endeffekt von digitalem Marketing Rein in digitalen Sales und auch da ändert das natürlich die Art und Weise, wie ich arbeite und wie ich mich als Organisation aufstellen muss und wie ich, ähm, ja, äh, was ich da machen muss. Und ich glaube, das kommt so ein bisschen. Das so, das sind alle Firmen, die, die diese Heritage haben, als wirklich mit, mit Händlerstrukturen, mit, mit, ich sag mal so, allen Vor- und Nachteilen, die das mit sich bringt. Alles, was hat, was Vorteile ist, ist ja auch irgendwo ein Nachteil gegenüber ähm, neuen Playern auf dem Markt, wie, wie ein Tesla, der sofort mit einem Online-Sales. Ähm, gestartet hat und da natürlich viel stärker ist. Auf der anderen Seite natürlich ähm, auch merkt, dass die Händlerstrukturen hinten äh, gerade was Werkstätten und sowas angeht ähm, natürlich ganz hilfreich sein können ähm, und nicht zuletzt ja auch gerade in den USA ähm, dort ein größeres Werkstättennetz mit aufgebaut hat und, und da auch jetzt dran ist, eigentlich das zu tun. Ist eigentlich ganz spannend zu sehen, wenn man so, so Player anschaut, die eher aus dem Softwarebereich kommen. Also Tesla das ist jetzt so Nenne ich jetzt gerne, weil es einfach ein bekannter ist. Im, im, im asiatischen Markt gibt es ja noch einen Haufen Marken, die wir nicht so auf dem Schirm haben. Ähm, aber zu so ein Sinnbild. Am Schluss müssen die beide alles können. Ja, Die müssen gute Hardware bauen können und gute Software bauen können. Und die einen starten eben mit so stärkeren Software-Vorteilen, sage ich jetzt mal, und die anderen mehr mit den Hardware-Vorteilen, auch in den Netzwerken und den Strukturen dahinter. Und da... Äh, Baut man dann zu so gegenseitig, äh, quasi das auf, was man noch, was, was man initial nicht mitbringt, ähm, ähm, und, und so sehe ich es. Und ich glaube, das ist am Schluss eine Win-Win-Situation für, für, auch dort wieder für alle, ähm, weil man eben natürlich sieht, nicht alles, was die Automobilindustrie in die letzten Jahre gemacht hat, ist totaler Blödsinn oder total auf Blödsinn. Und ganz viel macht da auch, auch mit digitalen, elektrifizierten Produkten total viel Sinn zu haben. Und auf der anderen Seite, ähm, ähm, haben natürlich viele neue Marken, die neu entstanden sind, ähm, weil man eben auch Autos leichter bauen kann, wenn sie elektrisch, äh, wenn sie elektrisch betrieben werden. Ähm, aber dafür eine höhere Softwarekomplexität mit sich bringen, ähm, ähm, macht natürlich auch total viel Sinn. Und da, glaube ich, lernt man voneinander und guckt aufeinander und
2: äh, optimiert sich. Du beobachtest das ja schon sehr lange und eben auch über unterschiedliche Hersteller hinweg. Was sind denn so äh, spannende Cases, wo man sagen kann, äh, also auch die gar nicht unbedingt Best Cases sein müssen, sondern auch Fails von mir aus, aber wo man äh, mal gesehen hat, da wurde mal was ausprobiert. Also fangen wir an einfach mit dem reinen Vertrieb vom Fahrzeug. Ähm, was funktioniert da, was nicht? Und was sind so die, die Hebel, die man da drehen kann?
1: Ich glaube, was ich... Was sich halt zeigt, es ist, es unglaublich schwierig ist halt mit, mit auch neuen digitalen Geschäftsmodellen erstmal Geld zu verdienen. Und das ist ja auch keine grundsätzlich neue Erkenntnis. Äh, ich meine, nicht zuletzt sind ja Softwareunternehmen, ähm, also also business auch oft sowas, wo stark erstmal über, über Finanzierung wächst, ja, also über, über, über Bewertung und man eben eine gewisse Marktmacht gibt und dann hofft, dass man dann eine, eine, eine gute Marktkapitalisierung hinbekommt. Und ähm, ich glaube, die die Erkenntnis ist natürlich auch da. Und und viele Fähigkeiten, die man benötigt, sind halt auch noch nicht so richtig, ähm, richtig da, um dann die Geschäftsmodelle zu komplett hinzubekommen. Ich glaube, ein Faktor sind ja viel, sehr, ganz stark das autonome Fahren zum Beispiel. Ist ja schon ein Schlüsselfaktor für viele Modelle, wenn wir uns anschauen. Ähm, ist das ja gerade schon so ein bisschen auch ein, ein Bottleneck, dass man eben einen, einen Fahrer für die Fahrzeuge braucht äh, im Transport, ähm, was A, die Produkte natürlich relativ exklusiv macht, nicht nur aufgrund ihrer, ihrer Kosten, <lacht> sondern eben auch, dass man ja natürlich auch fahren können muss. Also sprich, ähm, ähm, äh, keine keine Einschränkungen haben darf, keine Behinderung haben darf, aber auch einfach viele alte Menschen trauen sich einfach nicht mehr. Also ich rede jetzt nicht nur von von Menschen mit Behinderungen die im Rollstuhl sehen oder die sitzen oder, oder blind sind oder, oder solche Themen. Ich meine, am Schluss sind, sind Einschränkungen ja... Ähm, äh, immer öfter da, wir werden immer älter, ähm, immer mehr Leute fühlen sich dann auch unsicher zu fahren. Ich meine, ich glaube, jeder kennt das ja irgendwie, Großeltern hat, wo es dann heißt: Oh, was ist für eine Schramme? Oh, die muss mir jemand reingefahren haben und du weißt ganz genau, um Gottes Willen. Das war es sicherlich nur auf irgendeinem Parkplatz, wo man halt merkt: Okay, äh, und das sind natürlich die Felder, wo, wo autonomes Fahren dann auch äh, mit den Geschäftsmodellen zum absoluten äh, äh, Gamechanger wird, weil man natürlich auch wo lebe ich, äh, dann eben nochmal ein, ein anderes Thema gibt, wo man eben nicht dann plötzlich wieder in die Stadt ziehen muss im hohen Alter, damit ich irgendwie mobil bleibe, sondern vielleicht auch einfach mehr Fähigkeiten habe, auch diesen, diesen Speckgürtel, zumindest mal Transfer vom, vom ländlichen Raum zu machen oder auch das ganze Thema Kinder, Jugendliche, ja, die eben auch noch die eben auch ange, ähm, angewiesen sind auf ähm, öffentliche oder gerade im ländlichen Raum halt ganz stark dann auf äh, Taxi, Mama oder Papa. Ähm, genau das sind das sind natürlich das wird ein Gamechanger sein Und wenn man sich da Modelle anschaut kann man sieht man natürlich was wo, wie damit wird experimentiert also wenn man sich dessen bewusst ist dass es das vielleicht auch viele große MVPs sind sage ich jetzt mal also große Verprobungen fürs autonome Fahren also gerade das ganze Ride Hailing also sprich ähm, ich ich teile mir also ich denke ähm, die neuen Modelle werden auf jeden Fall ins Zeilen gehen. Das geht und Share modelle und auch nicht nur, dass wir plötzlich dann alle in, in eigenen, autonomen fahrenden Autos sitzen und jetzt sitzen alle in Autos alleine, die gefahren werden, die man selber fährt. Und in ein paar Jahren sitzen wir alle in Autos und werden gefahren. Ich glaube, das wird nicht, werden nicht die Modelle der Zukunft sein, sondern eben ähm, Modelle, wo man auch eben auch flexibel zu und aussteigt. Wir kennen das vielleicht auch. In Berlin ist ein gutes Beispiel Bergkönig zum Beispiel, die ja genau solche Themen äh, Themen anbieten, wo ich dann äh, mit dem kurzen Weg eben ähm, zu und aussteige Und da wird eben viel verprobt. Warum proben die? Wo kann ich gut halten, dass Leute zu und aussteigen können, ohne dass Stau hinter mir entsteht? Wo sind das? Oft sind diese Drop punkte in Nebenstraßen und sowas. Es ist ganz spannend, das anzuschauen. Aber ich glaube, dahin wird es gehen. Das ist das wird das wird die Zukunft sein, dass wir eben so wie wir heute öffentliche und Taxis nehmen, eben noch die ähm, Ergänzung dazu haben, neben den ganzen Scootern und was wir alle nennen, nennen kennen für unsere Mobilitätsketten eben auch ähm, diese flexiblen ähm, Share-Modelle haben, gerade in den Städten.
2: An welchem Punkt setzt ihr denn eigentlich dann an? Ähm, weil am Ende, gerade wenn man sagt, es geht alles Richtung Sharing und es wird flexibler, mehr unterschiedliche Leute nutzen Autos, dann weiß man auch, dass die anders mit den Fahrzeugen umgehen. Ähm, wo ist der Punkt, wo dann auch eben eure eure Erkenntnis, was künftige Geschäftsmodelle sind, was technisch überhaupt möglich sein wird, in so einen Entwicklungsprozess mit einbezogen werden, weil da sind ja diese sieben Jahre oder die kann man vielleicht auf fünf drücken oder so, aber schneller kann man ja so ein Auto wahrscheinlich dann nicht komplett konstruieren.
1: Ich habe es vorher schon gesagt, ich meine, am Schluss ist es ist ein Zusammenspiel. Und man sieht's ja, muss es leider wieder ein Beispiel aus dem <lacht> bei uns aus dem Konzern nehmen, ein Modell wie Moja zum Beispiel. Da wurde ein Auto ähm, genau dafür konzipiert, ja. Also ähm, genau für diese Sharing-Modelle. Ähm, also ich glaube, das ist das ist ein Zusammenspiel, wo man jetzt nicht sagt, ähm, das fließt dann dann eins, sondern im Endeffekt ist es ja gerade das Schöne oder das Interessante für mich zumindest an dem ganzen Modell, dass eben nicht das eine oder das andere gedacht werden kann. Man kommt eben, man muss eben Hardware und Software zusammen denken und die Erkenntnisse eben zusammen anstehen lassen. Wir werden deswegen nicht die Produktions- also die Entwicklungszyklen von von einem Automobil auf die gleichen bringen wie Software natürlich, weil Hardware braucht einfach länger. Aber natürlich ist es in einem kontinuierlichen Lernen gemeinsam in einem Austausch, ähm, die ich machen kann. Und ich glaube aber, was nochmal spannend ist, ist es natürlich, was digital nochmal so am direkten Rückfluss auch an Autoentwicklung geben kann in ganz anderen Modellen. Also wenn du, ich habe jetzt mal so ein richtiges Mobilitätsmodell genannt. Aber was ich auch super spannend finde, ist das ganze Thema ähm, ähm, conversational Com commerce zum Beispiel, also so über Messenger-Dienste, WhatsApp. Ähm, man denkt ja oft eher an einfachere Produkte, wie, die man darüber dann irgendwie vielleicht bestellen könnte, aber gerade bei komplexen Produkten funktioniert äh, das sehr, sehr gut. Ähm, ich habe gerade von älteren Leuten gesprochen oder von Leuten, die eben ähm, einen Onlineshop zu bedienen ist, auch für Leute, die eben das nicht so viel machen, kann es auch eine gute Herausforderung sein. Auch selbst für mich. Ich habe auch gestern wieder mit einem gekämpft, wo ich plötzlich dann meine E-Mail-Adresse nicht erkannt wurde und und und. WhatsApp und Messenger-Dienste können die meisten Leute ja. Ähm, spätestens sind seit der Pandemie ist, sind da alle Pros, um irgendwie in Kontakt zu bleiben. Und ähm, dann kann ich natürlich darüber ne, einen anderen Verkaufsprozess starten, aber kriege natürlich natürlich auch ein ganz anderes Feedback. Also das Feedback was du beim beim Verkäufer war mit, oh, ich hätte es gerne in einem anderen Rotton oder ich hätte es gerne in einem Blau oder gibt es das auch in dem und dem Leder oder de, äh, gibt es das Fahrzeug auch vegan, äh, whatever. Ähm, so eine Frage kommt ja immer quasi nur beim direkten Kundenkontakt raus, also beim, beim Einkaufen. Und dann ist die Frage, wie gut schaffe ich das als Unternehmen, das irgendwie zu kanalisieren und zusammenzubringen. Aber am Schluss ist dann natürlich, ähm, klar, immer eine Schwäche in der Erfassung, was muss ich danach eingeben, schaffe ich das, wenn viel zu tun ist. Wenn ich es über Messenger-Dienste mache, bekomme ich alle Nachfragen eben hin. Ich schicke irgendwie dann ein Bild und sage, guck so, könnte das aussehen? oder Und dann heißt oh, gibt es das noch in einem anderen? Und so kriege ich natürlich auch ganz, ganz viel Feedback, was ich direkt in die Produktentwicklung einfließen lassen kann. Und ich glaube, das sind auch nochmal Themen, die momentan ehrlich gesagt also äh, zwar nach dem vor allem was ich jetzt bisher gesehen habe und kenne noch gar nicht so ähm, richtig ähm, gelebt werden aber ich sehe da große Potenziale wenn man eben nicht nur aussuchen kann in seinem Konfigurator wie möchte es aussehen sondern auch Dinge auswählen kann ähm, oder mitteilen kann äh, Wünsche die noch gar nicht die 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 gar nicht verfügbar sind weil das natürlich ähm, mich dann auch nochmal besser machen könnte darin, als Automobilhersteller oder als andere Hardwarehersteller, in was sind eigentlich die Wünsche der Kunden von Themen, die ich noch gar nicht anbiete? Und äh, ist es vielleicht für mich interessant, da was zu verändern?
2: Inwieweit äh, findet sowas schon statt? Also dieses direkte Feedback, ich verstehe dich jetzt richtig, da wird vielleicht mal drüber nachgedacht, aber es, ist, es gibt jetzt noch keinen, keinen, also zumindest nicht in Europa, irgendeinen Hersteller, der das äh, massenhaft praktiziert?
1: Mir ist keiner bekannt. Ich bin jetzt nicht äh, in meinem aktuellen Job, nicht mehr in der letzten Innovationsecke und kenne jetzt hier... Äh ich kenne ich kenn natürlich ähm, tolle Startups, die in dem Bereich sind und die ähm, auch in Gesprächen sind mit, mit Automobilherstellern, um, äh, um da Themen mal zu, zu verproben und sich anzuschauen. Aber ich kenne keinen, ähm, keinen Automobilhersteller im europäischen Raum, der wo man Autos quasi auch über, über äh, Messenger-Dienste schon sich bis zu einem gewissen Grad konfigurieren kann oder einen, einen guten guten Erzkontakt hätte. Das ähm, ist mir momentan noch nicht bekannt.
2: Immer wenn es um E-Commerce geht, äh, sagt man ja, es lohnt sich halt einfach da mal nach Asien, insbesondere China zu gucken, weil da einfach dieses ganze Ökosystem schon ein gutes Stück weiter ist. Ähm, ist trifft das für die Autobranche deiner Meinung nach auch zu? Also dass tatsächlich jetzt solche Formate, äh, dass man das, die selbst diese Produkte irgendwann im Live-Shopping über TikTok verkauft werden oder so, ist das ein Szenario, das du für denkbar hältst?
1: Also ich würde mich wundern, wenn man bei WeChat kein Auto kaufen kann. <lacht> also sicherlich schon passiert. Die machen ja alles über diese diese Mega-Apps, ja. Ähm, ja, ich meine, da sind auch andere Sachen total spannend. Ja, es ist ähm, kein Geheimnis mehr, dass zum Beispiel, wenn Autos ausgeliefert werden, oft schon beim Händler die Infotainment-Systeme aus Europa ausgebaut werden und günstige chinesische Infotainment-Systeme eingebaut werden, weil die eben. In ihrem digitalen Ökosystem besser funktionieren. Und das ist natürlich schon eine Ansage, wenn, wenn die teuer entwickelten Infotainment-Systeme dann im Endeffekt dort äh, bei Kauf schon ausgewechselt werden, ist natürlich ein Alarmzeichen, ist auch nicht erst seit, seit gestern so, wo man aber eben auch sieht, digital muss natürlich global gedacht werden, aber wir haben natürlich schon reg regionale Spezifika. Wenn ich halt äh, äh, WeChat nicht in meinem Infotainment äh, runterladen kann, dann ist das halt schon so der Fall. Und offen gesprochen, es es gibt auch gewisse Brands und Marken, also gerade auch im Premium-Bereich. Da ist auch, auch bekannt, dass da eigentlich über andere Player wie Apple CarPlay dann eben die komplette Ansteuerung gesteht und nicht über das Infotainment-System. Das ist auf jeden Fall eine große Herausforderung, vor der die Automobilhersteller auch gerade stehen. Ja? Wie schaffe ich es da, diese Schnittstelle auch zurückzugewinnen? Also, egal, ob sie so extrem ist wie im asiatischen Markt, zum Teil, dass eben auch wirklich die Bedienpanels ausgebaut werden und halt einfach günstigere ähm, Asiatischen werden mit digital. Ökosystem dahinter aufgebaut wird oder ob eben gesagt wird, hey, ich benutze hier Apple oder Google oder sonst irgendwas, die K-Lösung und wie mein Handy-Display aufs Autodisplay und, und das ist es. Das ist sicherlich das, was gerade die Herausforderungen sind und, und das, wo, wo sich auch Schnittstellen sicherlich jetzt irgendwie Bilden werden und was sehen wird, wer wird da, wer sitzt da am Schluss dann am längeren Hebel, ja? Die, die Funktionalität oder die ja jahrelängere Erfahrung von App-Anbietern oder Store-Anbietern oder eben dann doch, ähm, vielleicht auch eine bessere Integration ins Auto rein, ja? Wo die eben auch Sinn macht. Und das muss man eben schauen am Schluss. Ist das Schöne am, Igi äh, am Digitalen ja immer der Nutzen gewinnt, ja? Der, der den besten Nutzen shiftet, <lacht> der geht ähm, meistens als Gewinner vom Platz.
2: Wir hatten vorhin schon kurz gesprochen über diese kulturellen Aspekte, die da aufeinandertreffen, also so was Entwicklung von Produkten angeht. Am Ende ja auch so ein bisschen so eine Frage der Eitelkeit, oder? Wenn man jetzt äh, als, als Autohersteller es gewohnt ist, eigentlich immer das perfekte Produkt irgendwo hinzustellen und dann kommt auf einmal jemand ähm, und sagt so, ja, aber der, der, der die Kundenwünsche wollen halt vielleicht gar nicht Perfektion, sondern wollen halt, dass irgendwie das, was sie gewohnt sind, damit reinkommt und wollen sich nicht, nicht umgewöhnen. Ähm, wie vermittelt man das eigentlich? Also das, zu, den, den Abstriche zu machen, was den eigenen Perfektionsanspruch angeht.
1: Ja, ich meine, man muss natürlich auch noch mal eins sagen: Wir haben jetzt gerade ganz viel so über so Entertainment und solche Themen gesprochen, aber nicht nur alles ist natürlich im Auto so simpel wie. Ähm auf einem Mobiltelefon, ja. Ich meine, auch, mit, auch bei Mobiltelefonen gibt es äh, spätestens beim Selfie-Unfälle, <lacht> dass dann irgendwie Menschen irgendwo runterstützen, wenn sie ein Selfie machen. Ähm, und, und, äh, aber, nicht, aber jenseits von dem, äh, dass sich Leute ein eigenes Risiko bringen, kann eigentlich nicht so viel passieren mit einer App auf einem, auf einem Mobiltelefon, sage ich jetzt mal zum Beispiel. Im Auto hingegen haben wir natürlich ein ganz anderes Sicherheitsrisiko. Ja. Also ich meine, am Schluss, ist über allen Gadgets und jeder Perfektion das Wichtigste beim Auto, dass es sicher ist. Also momentan sterben ähm, in, auf der Welt ungefähr 1,3 Millionen Menschen jedes Jahr an Autounfällen. Ähm, und ähm, dass das Auto sicher ist und bleibt, das ist oberste Priorität. Ähm, sprich, das muss man natürlich auch im digitalen komplett mitdenken, weil natürlich wissen wir auch, jede digitale Schnittstelle, jede... OTA-Fähigkeit, also Over-the-Air-Updates, eben auch wieder natürlich die, die Möglichkeit für Angriffe ähm, äh, darstellt und eben auch dem, die Möglichkeit, eben auch das, äh, das Produkt und die, äh, und die Fähigkeit von A nach B zu kommen, damit ähm, ähm, gefährlicher machen kann. Und ich glaube, daher kommt auch dieser Perfektionsgedanke, der kommt nicht nur davon, glaube ich, dass irgendwas besonders schön aussehen muss oder hier... Ähm, hier das deutschen Liebstes, ja, erkennt man ja, ähm, Produkt irgendwie. Also ich glaube, das, das geht ja nicht nur, dass es irgendwie schön, fancy und schick ist, sondern die Perfektion kommt ja auch ganz, ganz stark aus so einer Sicherheits-DNA, dass also man einfach auch ein total sicheres ähm, ähm, Produktgerät äh, baut. Und ich glaube, das ist was, was man einfach auch nicht unterschätzen darf. Also es kommt nicht nur aus irgendwie, weil man gerne hier noch ein Schleifchen hat und da irgendwie alles perfekt sein muss, sondern einfach aus dem hohen Sicherheitsgedanken. Ähm, und der wird auch so schnell nicht rauszukriegen sein aus so einer Organisation. Die Organisationen verändern sich und ehrlich gesagt, ich drücke hier, äh, hier auf Holz drücken. zum Glück auch nicht, weil am Schluss wollen wir alle dass Autos sicherer werden. Und nicht zuletzt autonomes Fahren. Oder der Weg zum autonomen Fahren macht ja Autos auch immer sicherer. Wir kennen das alle über die Assistenzsysteme, dass Autos eigentlich mit jeder Generation besser werden, uns früher waren, äh, wenn wir müde werden, uns aufmerksam machen, äh, Abstand halten, uns warnen, wenn ein Fahrzeug vor uns bremst und so. Ich glaube da, also zumindest ich habe schon den einen oder anderen Unfall verhindert bekommen, äh, weil mein, äh, mein Auto für mich quasi mitgedacht hat. Und ich glaube, das ist schon auch nochmal... Ähm, was, was wir bei dieser Perfektion nicht unterschätzen dürfen. Aber nichtsdestotrotz, natürlich, kann man auch von dem Digitalen lernen, nämlich auch mal schnell was zu verproben ähm, oder mal was auszuprobieren in den Bereichen, in, die eben nicht so, ähm, nicht in diesen sicherheitsrelevanten Bereichen
2: sind. Also. Hast du da ein Beispiel?
1: Ich rede mal ein bisschen aus dem Nähkästchen. Ja, natürlich wird ab testing gemacht in allen Bereichen, aber wir haben, sind dem zum Beispiel, als, wir, als ich in meiner Zeit im Lab sind wir auch oft dem entgangen, indem wir einfach auch Produkte dann weitlabelt rausgebracht haben. Also ähm, weil so große Automarken stehen ja dann auch für, genau für diese Attribute, die sie vielleicht auch nicht verlieren wollen, dieses hohen Qualitätsthema und können nicht agieren wie ein Startup. Das ist ja auch so ein bisschen, sieht man auch schon, muss man gar nicht äh, zu kleineren Startups gehen, schon, schon allein. Ähm, ich bringe jetzt nochmal hier in die Marke im Tesla ins Spiel. Aber Tes ein Tesla wird anders gesehen, auch in der Art und Weise, wie es was ausprobieren kann als als große bestehende Automobilhersteller Die werden einfach anders wahrgenommen. Die werden mehr als Tech-Unternehmen wahrgenommen, als ein Automobilhersteller aus dem europäischen Raum. Ähm, aber was wir halt äh, viel gemacht haben, ist wirklich weitlebelt ähm, zu arbeiten. Das ist auch was, wie wir es als Sikonium, wenn, wenn man aus so einem, wenn einer großen Marke kommt, auch raten. Wenn, wir, wenn ich was testen will, mal über einen anderen Kanal ähm, und mal was ausprobieren möchte, ohne meine Marke, ähm, in, in Gefahr zu bringen. Einfach auf einem White-Labeled-Approach. Also sprich, ich mache einfach eine eigene Marke, ein neues Label ähm, und verteste die am Markt. Das digitale Modell, wo vielleicht auch meine Hardware dahinter stehen kann, ähm, einfach mal mit einem, mit, einem, mit einem anderen Brand und, und stelle auch gar nicht so den Vordergrund, dass es ein Produkt von mir ist, sondern verteste Das hat zwei Vorteile. Nummer eins, niemand bringt es mit meiner Marke in Verbindung. Also das ist so die Tatsache und das hat den Vorteil, dass auf der einen Seite die Marke auch nicht in Mitleidenschaft gezogen wird, wenn es halt eben nicht, nicht so funktioniert, sage ich jetzt mal. Auf der anderen Seite aber auch in anderen tollen Beispiel: die Marke verwässert ja auch. Ich gehe rein und finde was besonders toll oder oder eben nicht so toll, weil die Marke dahinter steht. Aber wenn ich mit einer anderen Marke oder einer Neutralität da rangehen würde, hätte ich vielleicht ein ganz anderes Bild auf das Produkt. Und das ist sowas, wie man ganz gut Themen ausprobieren kann, indem man die Marke nicht so in den Vordergrund stellt, sondern eben weit labelt Produkte vertestet, die, wenn ich so early stage mal was ausprobieren möchte, als eine, als eine Marke mit, einer, mit einem größeren.
2: Ja. Und um was für Produkte handelt sich das da? Also wirklich richtig Autos auch oder?
1: Ähm, nee, nee, nee. ich rede von digitalen Produkten. Ich rede von digitalen Produkten, die vielleicht irgendwie einen Bezug dazu haben können. Ähm, äh, ja, genau, da gibt es verschiedene Marken. Da will ich jetzt nicht drüber, da kann ich jetzt auch nicht mehr drüber reden. Ich arbeite ehrlich die durchaus auch, auch am Markt inzwischen relevant sind, zum Teil äh, Startups ausgegründet worden sind, gepivotet sind, wo bis heute nicht bekannt ist, dass es das zum Teil Produkte sind, äh, die eben auch so OEMs entstehen. Ähm, da gibt's schon spannende Sachen, ja.
2: Also da geht es quasi dann um um äh, was weiß ich eine Plattform für Autoabos oder sowas.
1: Es wäre ein Beispiel, was wo sowas möglich wäre, dass man was ähm, macht, wo die Marke nicht so richtig ähm, im Vordergrund steht. Also was vielleicht bekannt ist auch, weiß ich gar nicht, ob das jetzt ähm, wo es sein Ursprung hat, aber sowas wie HeyCar zum Beispiel hat ja auch ähm, ähm, Verbindungen zu Automobilkonzernen und äh, und ist trotzdem eine eigene Marke für sich, wo vielleicht auch der allgemeine ähm, Nutzer gar nicht so richtig weiß, ähm, wo, wozu das gehört. Oder auch ein anderes Beispiel war aus einem anderen Konzern, Movil zum Beispiel, ist ja eine Marke, die Mobilität anbietet, wo auch vielleicht nicht jedem bekannt ist, welcher wer, wer nicht so in der Branche ist, ähm, welcher Automobilhersteller dahinter steckt, ja, die da mal ausgegründet worden ist. Also Da wird ja schon mit mehr oder weniger ähm, auch mal mit einer anderen Brand und einem anderen ähm, Thema gearbeitet.
2: Eigentlich insofern auch ein total spannender Punkt, weil ähm, klar, der der Vorteil liegt auf der Hand, wenn man irgendwas macht, was schief geht, dann färbt es nicht negativ ab. Auf der anderen Seite ähm, hattest du ja selbst auch schon gesagt und man sieht das ja auch gerade, äh, dass einfach die ja die, die die der Besitz von Mobilität, sage ich mal, jetzt so ein bisschen abstrakt, äh, sich ja auch ändert und das einfach, auch wenn noch auf sehr kleinem Niveau, aber eben sowas wie eben die Abo-Modelle, die ich gerade erwähnt habe oder eben tatsächlich, wenn das autonome Fahren kommt, äh, noch ganz andere Modelle auf äh, Mobilität zuzugreifen, die werden ja größer werden und ähm, das ist ja auf der anderen Seite auch ein gewisses Problem oder eine, sagen wir, eine Herausforderung für, ähm, für die klassischen Automarken, weil am Ende, wenn es mir, also je wichtiger einfach nur der Transport von A nach B wird oder so oder die Flexibilität bei äh, Fahrzeuggrößen, die mir zur Verfügung gestellt werden, unkompliziert, äh, desto unwichtiger wird ja wahrscheinlich dann auch die Marke. Kann man mit Software, mit, mit intelligenten Lösungen dem eigentlich entgegenarbeiten? Also ich erinnere mich jetzt gerade, es gab zum Beispiel ja, ähm, als BMW ähm, mit den Elektrofahrzeugen auf den Markt gekommen ist, ähm, da auch so, eine, so, so, so einen gewissen Mobilitätsgutschein, dass man eben an bestimmten, ein bestimmtes Kontingent hatte, wenn man eben dann die Langstreckenfahrt machen wollte, dass man da Zugriff hatte auf entsprechende äh, konventionelle Verbrennerfahrzeuge. Äh, sind, das, sind das Ebenen, die ihr auch mitdenkt? Also wie kann man, wie kann man Marken möglichst, ähm, ja, möglichst bewahren auf der einen Seite, aber gleichzeitig äh, integrieren in diese neuen Businessmodelle? Weiß
1: ich gar nicht, ob das so sein wird, aber ich glaube, ähm, dass andere Kriterien wichtig werden. Also vielleicht heute gefällt mir mein Fahrzeug besonders gut, weil ich möchte es mir vielleicht auch in die Garage stellen ähm, und es äh, soll mir auch vielleicht optisch gefallen oder ich will vielleicht gewisse Funktionalitäten haben, die ich gut finde oder ich will ein gewisses Image haben und und und. Ich glaube, wenn wir von Transport von A nach B sprechen, also mal so dieses, gibt es auch, also Mobilität ist ja, kann ich gleich nochmal hier einen kleinen Exkurs geben, da gibt es ja unterschiedliche Themen. Ähm, aber wenn ich jetzt mal so von diesem typischen ähm, Robotaxi, taxi sage ich jetzt mal so. ja, Also sprich, die Fahrzeuge kommen, holen mich ab und fahren mich irgendwo in der Stadt hin. Also eher so, ähm, was, was man heute vielleicht dann auch ähm, ähm, schon mit einem Taxi macht oder mit einem eigenen Auto macht, innerstädtisch oder, oder mit einem öffentlichen oder mit einem Scooter oder whatever. Da wird ja die Haupt-, das Hauptkriterium sein, welches Auto ist am schnellsten bei mir. Also sprich, da wird die Fähigkeit von der Marke oder von dem Konzern zu wissen, wann, wo, welches Fahrzeug benötigt wird, der wirkliche Differenziator werden. Das kennen wir alle an einem Beispiel. Das haben wir über so viele Marken schon genannt hier. Uber, bestell ich, wann bestelle ich mir denn wirklich einen Uber Black? Also vielleicht, wenn ich ganz genau weiß, ich will ein schickes Auto haben in drei Stunden und dann holt es mich ab. Aber wenn ich schnell von A nach B will, dann will ich das Auto, was am schnellsten bei mir ist und warte noch nicht noch mal 20 Minuten länger, damit das Auto besonders fancy ist. Jetzt mal so ein bisschen salopp, ja. Ähm, und ich glaube, das ist das ist einfach eine andere, also sag mal so, Premium wird sich über was anderes ähm, herausstellen, nämlich über Schnelligkeit, wann was bei dir ist. Und dann hast du aber auch noch mal andere Sachen, was ich total spannend finde, also so als Modell, ähm, wenn ich, weil ich habe auch vielleicht zum Beispiel die Langstrecke und ich kenne das irgendwie von früher, von vor zwei Jahren, vor der Pandemie, als wir alle noch viel unterwegs waren und dann irgendwie wir uns jetzt vielleicht zum Beispiel in äh, Berlin oder Hamburg getroffen hätten und das nicht online machen würden, ähm, dann wäre ich vielleicht heute Abend noch essen gegangen mit irgendjemandem und äh, in der Stadt und äh, dann wäre dann abends wahrscheinlich weder ein Flugzeug noch ein Zug gegangen und ich habe vielleicht dann ein Glas Wein getrunken und will auch nicht mehr Auto fahren und bin auch müde nach dem langen Tag. Sprich, dann nehme ich mir ein Hotel und nehme am nächsten Morgen den ersten Flieger oder einen späteren Flieger oder den Zug oder die öffentlichen oder fahre dann mit dem Auto, je nachdem, ähm, wie es eben für mich gepasst hat. Wenn ich aber autonom fahrendes Auto habe, dann würde ich mir für sowas halt so eine Schlafkiste bestellen, ja. Also wieder für einen anderen Use Case auch was, was ganz anders aussehen muss und was auch ganz anders designt sein muss, weil dann also dann kompensiere und da merkt man schon, welche Märkte dann auch distracted werden, dann brauche ich das Hotel nicht mehr, weil ich will ja nicht im Hotel schlafen, um im Hotel zu sein, sondern ich will eigentlich nur schlafen, um eine Zeit zu überbrücken, damit ich wieder von A nach B komme und dann würde ich mir so eine Schlafkiste bestellen und dann lege ich mich da rein und schlafe und wach dann an dem Ort auf, an dem ich sein muss. Ähm da gibt es, lustigerweise für sowas, gibt's auch schon ganz viele Jahre einen, einen schönen MVP. Einen Bus mit so Schlafkojen, der zwischen ähm, der zwischen ähm, L.A. und äh, San Francisco fährt. Ähm, also morgens also äh, zu den über die Nachtzeiten. Und der fährt sogar extra einen Umweg, damit er eine Acht-Stunden-Strecke fährt. Damit's eine Schlafphase, damit die Schlafphase besser ist. ja. Und da merkt man auch wieder, da spielt dann plötzlich Geschwindigkeit gar keine Rolle. Und das weiß ich wahrscheinlich auch schon ein bisschen früher, dass ich da in der Nacht dann noch ein, eine Schlafkiste haben möchte und bestelle die dann auch ein bisschen früher. Und da ist dann vielleicht wieder, wie du gesagt hast, eher für mich wichtig eben doch dieser, dieser Luxus, weil ich dann eben eine besondere Marke haben will, weil das Bett besonders bequem ist, weil es besonders wenig ruckelt weil die Duft Kissen besonders gut duften oder weil die Schokolade, die auf dem Kissen liegt, besonders toll ist oder weil whatever was es dann eben wieder sein kann in der Welt. Aber ich glaube, was ist Premium und was ist äh, was möchte ich wird sich einfach auf muss einfach neu gedacht werden in dieser Welt dann und äh, da freue ich mich schon auf die ganzen Modelle, weil ich freue mich auf den Schlaf. Von A nach B.
2: <lacht> ja, ist so ein bisschen diese, dieses, dieses Comeback der Nachtzüge gerade, geht total. ja auch so ein bisschen in die Richtung. Aber das ist ja eben, also für mich dann eben auch der total spannende Punkt, weil die Frage dann ja wäre, ob eigentlich dann nicht Moja, um bei dem Beispiel zu bleiben, eigentlich das viel größere Potenzial hat als jetzt äh, die Marke Volkswagen. Also großes Beispiel jetzt, aber <lacht> einfach, einfach, nein, aber einfach, weil, weil man eine neue Marke hat, die sich, komplett über Service definiert.
1: Also ich glaube, also neu definieren. Ich glaube einfach, Mobilität ist die, ist die Zukunft von Automobilherstellern. Und die Frage, die sich eben jeder Automobilhersteller stellen muss, welche Rolle möchte ich darin spielen? Möchte ich, kann, man, kann und das ist halt der Big Game, sag ich mal, man kann auch gut als Auftragsfertiger leben nachher, ja, für, für Geschäftsmodelle und dann stelle ich halt die Hardware zur Verfügung und dann habe ich die Hardware und die stelle ich zur Verfügung und dann betreibt jemand anderes Modell. Oder möchte ich eben im Game sein und möchte eben auch mit allen Risiken, die halt dann auch das D2C Geschäft, also wenn ich direkt mit dem Consumer auf einer auf einer mit einer mit einer ganz mit einer anderen Modell, ich meine, da sind ja auch ganz andere andere Themen dahinter, ja. Ich meine, du hast ja plötzlich auch ganz andere Payment Geschichten, also momentan wird einmal ein großes Fahrzeug bezahlt und plötzlich habe ich Micropayments und also da verändert sich ja total viel, ja? Oder möchte ich eben möchte ich eben die, die Kundenschnittstelle beherrschen und nicht nur nur oder möchte, oder möchte ich ein B2B-Anbieter sein und eben gewissen, ähm, ich sage jetzt mal so, den Ubers dieser Welt, äh, ähm, eben meine Geschäftsmodelle anbauen. Ich habe neulich gelesen, dass zum Beispiel Tesla gerade angekündigt hat, äh, dass sie keine Autos mehr verkaufen wollen, sondern in reine äh, Sharing-Modelle äh, gehen möchten, perspektivisch. weiß weiß jetzt nicht, in welcher Zeitspanne das gedacht ist, aber ich glaube, das sind schon auch die Sachen, die kommen werden und ich bin persönlich gespannt, ob nicht auch sowas wie Apple oder sowas, genau auch solche Modelle dann, wenn so ein Auto von denen mal kommt, nicht sowas sein wird, ja, weil die sind ja dafür bekannt, dass sie dann auch stark in Plattform denken und einfach auch nochmal Produkte neu denken und das dann vielleicht auch nochmal große Schritte sind, die sich in die Richtung tun.
2: Also wenn man jetzt eben mal loslöst von Volkswagen, sondern sich einfach nur diese, mal die deutschen Autobauer alle anguckt, äh, auch im internationalen Vergleich, gerade mit Blick nach Asien oder eben auch äh, in die USA äh, und vor allen Dingen mit Blick auf solche potenziellen Newcomer, ich meine Sony baut in, oder arbeitet inzwischen an Autos und verfolgt das ernsthaft, eben die Diskussion um Apple. Um das Apple Car hält ja auch immer an und erhält ja auch immer wieder neue Nahrung durch Patente oder irgendwelche Hires. Ähm, wo, wo stehen da ja, Daimler oder Mercedes-Benz, muss man jetzt sagen, BMW, Volkswagen? Also am Schluss
1: baut die deutsche Automobilindustrie äh, super Autos. Ja? Nicht, nicht umsonst sind die, stehen die dort, wo sie stehen und sind auch Marktführer, sowohl im asiatischen Bereich als auch im amerikanischen. Wir sind gut positioniert, aber das ist halt nichts, worauf man sich ausruhen kann. Und ich glaube, das hat auch jeder begriffen. Das ist halt gerade eine... Wahnsinnige Transformation. Ich meine, wenn man sich anschaut, was diese Industrie gerade vor sich hat mit Elektrifizierung, Sharing, Connectivity, Autonomous Driving. Das sind einfach riesige Veränderungen über alle Bereiche hinweg. Und das ist natürlich Wahnsinn für die Industrie, für die, für die Zulieferer für die Mitarbeiter, da ist so viel Musik drin. Ich mache ja viele viele Jahre Transformation. Ja, wenn man Software entwickelt, macht man immer auch Transformationsprojekte, weil Leute davor einfach anders gearbeitet haben oder oder anders waren. Und was man nicht unterschätzen darf, ist Transformation braucht Zeit. Und und ich habe da einen guten Blick. Ich glaube, die deutsche Industrie geht, da geht jede Marke so ein bisschen auch anders für sich ran an, an die Herausforderung und positioniert sich vielleicht auch in dem ganzen Spiel ein bisschen anders. Die, die Marken, da ist ja Dynamik drin, ja, haben auch alle eine andere Ausrichtung. Ähm, aber da wird auch, wird es auch nicht. One Way geben. Da wird äh, auch Raum für viel sein. Da wird es Raum geben für Auftragsfertiger, da wird es Raum geben für Mobilitätsanbieter. Ähm, ähm, dann bauen die ja auch ähm, nicht nur Personentransportmittel, äh, äh, ähm, sondern natürlich auch den ganz, das ganze Thema, was, worüber wir heute gar nicht gesprochen haben, ja, so das ganze Thema äh, Fleet, was äh, Trucks und sowas angeht, was ja auch nochmal super spannend ist, wie sich da die Welten verändern. Also da, da ist halt auch. Da passiert mehr. Ich glaube, vielleicht ist am Schluss ein bisschen so wie damals mit äh, Kodak und Instagram, um mal so zwei Marken zu nennen. Ähm, Fotografie, es wird mehr fotografiert denn je. Ja? Und wahrscheinlich werden wir auch in ein paar Jahren noch mobiler sein, als wir es heute sind. Ähm, aber es wird eben anders erfolgen, als wir es heute kennen. Und äh, ich freue mich drauf.
2: Das ist schon ein sehr gutes Schlusswort und äh, also ich bin ganz bei dir, ich bin auch total, also ich bin wirklich sehr gespannt, was da passiert, was an Modellen passiert und eben welche welche vermeintlichen White-Label-Testballons da äh, vielleicht wirklich mal große Geschäftseinheiten werden von äh, von den Herstellern und auf der anderen Seite und das ist wahrscheinlich, das, das will halt niemand werden, der reine Auftragsfertiger, so weil es ist ja quasi äh, würde, glaube ich, jeder als Rückschritt empfinden. Ähm, zum Schluss würde ich gerne noch äh, auch mit dir äh, eine Rubrik durchspielen aus unserem Podcast und zwar geht es um den Mix der Woche und ähm, da rede ich mit meinen GästInnen darüber, wie ihr eigenes Mobilitätsverhalten aussieht. Ähm, du hattest das selbst schon erwähnt, am liebsten würdest du halt in irgendwelchen Schlafkisten über Autobahnen gefahren werden, aber so weit sind wir ja noch nicht. Also wie, wie bewegst du dich jetzt durch äh, deinen Alltag?
1: Ich bin passionierte Fußgängerin. Ich, ich laufe total gerne von A nach B, gerade auch in Städten. Ich, ich lebe auch ähm, schon lange Zeit im städtischen Raum, deswegen ist es äh, äh, mache ich das total gerne und dem ist ja zum Glück auch während der Pandemie nichts entgegensprechend äh, äh, konnte man nichts entgegensetzen ähm, ich muss ehrlich sagen ich bin äh, in, im letzten Jahr äh, Mutter geworden und in der Pandemie bin ich habe ich bin ich jetzt auch wieder äh, Besitzerin eines Fahrzeugs weil es dann eben doch ähm, ähm, ja weil ich mich dem Risiko nicht aussetzen wollte und vor allem nicht meiner Tochter äh, dann zu viel öffentliche zu nutzen und habe dann eben ein kleines Elektrofahrzeug für die Stadt, den kleinen Flitzer, mit dem ich dann auch irgendwie gut überall äh, parken kann und äh, gut von A nach B komme. Aber trotz alledem bin ich immer noch ein großer Fan von dem Mobilitätsmix. Ich laufe, ich fahre auch super gerne Rad. Ja, jetzt hoffe ich, dass ich, jetzt kann sie bald gut sitzen, dann kann ich sie auch mit einem, auf dem Fahrrad nehmen, da freue ich mich schon drauf und ähm, nutze auch, bin auch großer Fan von öffentlichen Verkehrsmitteln. Ähm, also normalerweise bin ich immer in, in so einem sehr ausgewogenen Klang mit äh, von Laufen, wenn ich dann nicht mehr will, steige ich in öffentlichen Verkehrsmittel, ähm, fahre gerne mit dem Rad und aber eben auch, ähm, weiß natürlich jetzt auch zu schätzen, wenn, wenn, ähm, wenn vielleicht ähm, gerade das Thema war, eben auch ein, ein kleines Elektrofahrzeug, bin ich auch großer Fan von
2: bist du ja du auch quasi die ideale ja, die, oder, oder anders gesagt die ideale Alpha-Testerin für äh, die Modelle.
1: <lacht> ja, total. Ich will ja auch alle Mobilitätskonzepte testen.
2: Das ist ja auch so.
1: Auch schon Beta-Version.
2: <lacht> okay, wunderbar. Ich, ich danke dir ganz herzlich für die Einblicke in, in ja, eure Arbeitsweise und überhaupt wie ähm, Software ja, sich langsam reinfrisst in die Autobranche und äh, ja, so wie ich dich verstehe, durchaus äh, das Potenzial hat, einfach am Ende der bestimmende Faktor zu sein, äh, weil einfach die neuen Businessmodelle nicht mehr aus technischen Innovationen herauskommen, sondern wirklich aus der Art und Weise, wie man Mobilität denkt äh, und äh, ja, Kundinnen Angebote zurechtschneidert, die halt ihre Bedürfnisse vielleicht auch auf eine noch ganz unbekannte Art und Weise erfüllen.
1: Ja, sehr gerne.
2: Herzlichen Dank.
1: Danke dir. Future Moves, ein Podcast von OMR und Hamburg Messe und Kongress.